0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。这是礼拜三的时间，所以呢，我们就要好好来介绍一个歌手一张专辑。上周呢，其实有预告了一下，我们这次要介绍这个歌手。不过呢，我相信这个歌手对于大家是有一点点陌生的，毕竟他已经。离现在这个时代有一点点跨度了，所以如果你没有听过的话，你即将呢认识到一个很不一样的歌手。因为相比现在线上有很多比较 K-pop 那种风格或者是电音啊这一类的音乐类型，我们回到以前的年代，你会听见一个不一样的元素出现。延续上一次的结论，每一张专辑大概选七八首歌就差不多了，因为如果再选多一点的话，延续到两个多月，对大家来讲会有点听觉疲劳。今天介绍的这一张专辑，就是我们上次所预告的《月亮太阳》，而歌手呢，就是在以前非常红的张宇。张宇这样的一个歌手，我今天就简单。把他的整个轮廓跟大家说一下哦。张宇呢，他的外形并不是传统的偶像歌手，也就是说他不是以外形取胜。然后再来是他出道的起始点，其实他很早就已经跟他的太太结婚了。最妙的是，他跟他的太太是同一个高，诶、欸，同一个国中，他们是同一个国中。然后那个国中刚好我也是那间学校，等于说就是我的学长姐。那他们两个很早就是相识，然后并且一路呢这样交往，最后结婚，就是有一点传奇的恋爱故事，就是初恋直到结婚这件事情，所以大家都是有一点哦一种惊讶的原因是张宇到现在也没有传出什么绯闻，然后就一直以来都是跟他太太肖慧文然后结婚。最重要是，除了生活上他们是婚姻伴侣之外，在歌曲创作啊、演唱啊、编写上面，两个人也搭配得很好。你翻到张宇的很多作品，作词者几乎都是他的太太包办的。我们在介绍他的太太的时候，其实有一件还不错的事情，就是他，在我们这些喜欢音乐的人。所听、所看、所见都知道，他就是昵称叫做十一郎。我们并不会说他是张宇的太太。我们首先第一个想到就是十一郎。那十一郎跟张宇这两个名字，对当时喜欢张宇歌曲人来讲是并行的。他并不会只是十一郎是张宇的附属品，并不会这样的。那也就是这样，他们两个能够在生活还有音乐事业表现上能够互相搭配结合，是真的非常的。让人羡慕，呃，因为我之前有跟大家谈过嘛，到底是要选择生活习惯、价值观相同的，还是兴趣能够做结合的？其实这个问题很难很难回答。但是呢，在张宇跟他太太十一郎的婚姻关系里面，就是让我非常羡慕，因为如果你可以遇到一个人，然后他能够兴趣、生活都跟你结合得很好的话。这样的人可能相处一两百年都不会腻，甚至会越活越有滋味，再平淡都会很有趣。十一郎这个名字比较特别，因为他很喜欢狄龙演的有一部连续剧叫做《萧十一郎》，所以就他就把自己的昵称叫做十一郎。我今天要介绍这首《太呃这一张太阳月亮》的专辑，其实只是他众多专辑里面的其中一张。但是对我来讲意义深远的原因是，这是我认识他第一张专辑，然后永远记得那个白底，然后上面有太阳啊、月亮图案的那张专辑封面。那对我来讲，那就是我认识张宇的第一张专辑。最重要是里面每一首我都喜欢，里面每一首真的都非常非常的动听。再加上当时我很迷 TPBS 的专，诶、哎。TVBS 的剧集，然后也有搭配张宇的歌，里面有一首小小的太阳啊，这个就直接有跟，我记得是好像是 TVBS 他们播的《聊斋》吧，里面做结合，当时结合的那个剧好像叫做《散鬼》还是什么的，有点忘记了，但是。等于说，我爸爸也在听这张专辑，电视上也播放这张专辑，所以呢，这一张专辑的音乐就是我对于张宇的整个最大的印象跟入门的起始点。呃，讲那么多，其实是想要让大家知道说，这么多专辑不选，为什么选张宇的这一张？一个很简单的原因就是，我先认识，就是从这张专辑开始。在进到音乐正题之前，想跟大家分享一下，今天在预备要录这张专辑的歌词讲解心境来说，上次有刚刚大家提到，就是音乐疗愈这件事是非常让人觉得音乐或文学疗愈这件事，其实是非常的不建议，因为同一个兴趣结合。最好是不要跟就是兴趣太相合的人交往，然后就是爱的太投入，喜欢的太投入，因为最后当你回到一个人的状态的时候，你去投入在你的兴趣里，你会很痛苦，每一件事都会让你想到对方。我现在就有一种这种状态，对，你看我现在状态不是很好，所以讲话都会卡兹卡兹卡兹。也就是说，当我在做这些音乐解析啊、歌词分享的时候，其实就很容易把跟那一个跟我兴趣相合那个人的回忆给勾勒出来，呃，张宇也是刚好也是我喜欢，他也喜欢的歌手，不过还好他跟我喜欢的专辑不一样，他喜欢的是雨一直下那一张，四百龙吟那一张，我喜欢是这一张，所以还好没有连专辑都不都一样，不然会真的很辛苦的在介绍这个歌手。而且，其实我在介绍的很多歌曲里面，都跟那个已经远去的人有很大的关系。就每一首几乎都想得到对方，这是在制作这个 podcast 的时候比较比较难受的事情。但是同时又有一种在跟自己、跟过去、跟回忆做对话，然后做拥抱的感觉。今天要介绍这首歌很特别。他的歌名叫《月亮惹的祸》。《月亮惹的祸》这个歌名命名上面其实是蛮特别的，在很多当时比较相对保守的音乐市场里面，这首歌的歌名就下得非常的有趣。那月亮呢，从古代以来就是一个很重要的文学意象，一直在讲文学意象。文学意象，你讲直白一点，就是很多人看到月亮。就会想到很多事情，这就是意象。你想到很多很多延伸的回忆啊、情感，这个这个能够让你召唤你回忆情感的事物，就就是意象。那、哎、月亮惹的祸，其实当时听到这个歌名，就会想到狼人啊，或者是潮汐的变化。月亮它特别的点是在于。因为你大太阳天，当然白天太阳也是一个大家都看得到的景象。可是白天大家有很多自己要做的事情，所以到了晚上大家都静下心来回到家里休息的时候，你抬头看见就是月亮，那是两种心境不一样。所以为什么太阳的意象没有月亮这么多的诗意表现？那月亮惹的祸呢？这个词有趣的点是在于。当时呢，张宇跟他太太登记结婚的时候呢，因为大家就问他说：“哎、欸，你们怎么会想要闪婚？”他们其实回答不出原因的。那后来两个人就是回头就在想，为什么那时候会突发奇想的想要结婚呢？嗯，其实也想不到什么，可是就记得那天月亮特别大，特别圆。好吧，两个人就决定了，那应该就是月亮的关系吧。呃，以前在一些港剧里面也会说，哦，月亮来的时候，人会变得特别不一样。也许，也许有可能，也许我们的心就像潮汐一样，月亮越大越远的时候，我们很多嗯难以说明的神秘的感觉就会被勾引出来。这首创作完成之后呢，它就引起了非常大的一个流行歌曲市场的一个波涛。那如果你们可以去看 MV 的话，应该会笑死，因为那个 MV 里面张宇在演那个火箭升空嘛，然后要模拟那个发射的状态的时候，他要自己去表演那个抖动，然后大家在底下笑到有乐不可支这样子。简单来讲，就是很多事情我们回过头来都会充满满满的尴尬。比如说《紫禁之巅》呐、啊，以前很红的那些连续剧，包含像张宇这个《月亮惹的祸》MV， 以前看很潮，以前的那种什么科技感、未来时代感，就是非常的潮。现在看起来就觉得满满的塑胶跟尴尬。你们去看 MV 就知道我的意思了。那我们今天很快就要进入到歌词重点了，不要废话太多了。这首歌的旋律算是比较。剧烈一点吧，应该这样讲，在我听的音乐范围里面，因为我都喜欢轻轻柔柔的，然后巴萨诺瓦、jazz 或者是蓝调 （blue）， 所以比较少这种比较重节拍的音乐。今天在唱的时候，不知道适不是适合，不过就是简单让大家对这首歌唱起来什么感觉有一个概念。而且呢，里面十一郎用了蛮多、蛮有文学味道的意象，但是这些意象。意象跟词汇并不会让你觉得哇太难了，是你可以理解，只是你不知道要怎么说明才会比较具体、比较贴切。开头很有趣哦，批判性超强。都是你的错，请你爱上我，让我不知不觉满足被爱的虚荣。都是你的错，你对人的宠是一种诱惑。好，都是你的错。轻易爱上我，就是爱情这种关系，有时候会陷入在这种很有趣的批判里面啊。如果你不要招惹我就好了啊，是你的错。我喜欢你就算，你干嘛同时也喜欢我？就是这种很有趣的自嘲跟责怪，其实就是告诉大家，感情这件事是由不得自己，由不得对方的。让我不知不觉满足被爱的虚荣。我知道你喜欢我，于是我因为这份喜欢，更加深我对你的感觉。然后都是你的错，你对人的宠是一种诱惑，就是你的贴心，你对于每个人的在意跟照顾，对我来讲，那种温柔会让我更想要靠近你，更想拥有你。然后再来。都是你的错，在你的眼中总是藏着让人又爱又怜的朦胧。都是你的错，你的痴情梦像一个魔咒，被你爱过还能为谁转动？这里说都是你的错，你的痴情梦。像一个魔咒，你对于爱情的执着就好像一个咒语一样，把我也禁锢了。被你用爱轻柔的包围过后，我还能够再为谁而心动？其实直白一点就是这样说。好，后进到副歌最有名，大家都会唱，呃。听过的人都会唱。我承认都是月亮惹的祸，那样的夜色太美，你太温柔，才会在刹那之间，只想和你一起到白头。那其实前面说都是你的错，最后呢，又舍不得怪对方。我承认都是月亮惹的祸，怪天吧，怪命运吧。怪那些我没有办法理解的宿命吧。那样的夜色太美，你太温柔，在那个景物，一切都到达最美的氛围，而你就在我眼前，你的美，你的温柔是这么的吸引我。于是，在那一瞬间，我只想和你在一起到老。哦，这、就是一个非常在。责怪对方的同时，其实就是表达自己的爱意有多深，然后在懊恼自己不能控制的感情，所以就怪你太好，你太美，你太温柔，天地时间搭配的太刚好，月亮的夜色让人陷入在爱情的漩涡里面，逃不了。但是呢，前面这么美，后面呢就有一点点难过了。我承认都是誓言惹的祸，偏偏似糖如蜜，说来最动人。爱、哎、怎么心如钢铁也缠绕之柔？怎样的情深意动？为让两个人拿一生当承诺。你看这一段，我承认都是誓言惹的祸。就是我们在爱的时候，会给对方很多的承诺啊，一些安全感的语言，一些爱意表现的言语，让对方知道自己感情的程度。但是呢，这些话听起来是最甜、最迷人。所以就会让再怎么，嗯，理性面对现实、冷静的心，都会因为这些话、这些夜色、这些温柔，从钢铁般的硬度，变成呢缭绕指尖的温柔，像水、像云一样，像绸缎一样，让人呢心没有办法硬着不理。然后最后，他刚刚有唱一段比较高音的嘛？怎样的情深意动会让两个人拿一生当承诺？感情要到什么样的程度才会让人觉得刹那之间我就想和你在一起，其他人我也不想？这是一个对于，可能是对于一段已逝感情的反省、检讨，还有无可奈何。这里看起来真的比较像是对于一段非常热烈情感已逝去的无可奈何，然后这一段缘分不能继续，但是想着不能继续，为什么当初要开始？然后想着想着就是都是你的错，都是月亮惹的祸，都是誓言惹的祸，是誓言，是你是月亮，其实呢还有我们自己，只有这首歌。讲来讲去，讲到后面，他没讲的所谓的爱情，很多的起始点就是从自己开始，你自己惹的祸，好，所以都是月亮惹的祸。其实他要讲就是都是我们自己惹的祸。你、嗯、不能控制你的感情，可是你可以控制自己的行为。这是我忘记从哪里听到的旷世名言，虽然听起来就是跟废话一样，可是我觉得他很精辟地讲出。我们人在做选择的时候，容易遇到盲点。你一直说感情不能控制，可是你可以控制你的行为啊。感觉你就让他在心里，何必让他曝光呢？对不对？啊，今天这首歌就非常的有趣，它用一种比较动感的方式去呈现对于已逝感情的懊恼。因为很多华语歌曲在表达已逝感情的懊恼，比较多是那种。轻柔、缓慢、哀怨的表达，可是在这里会有一种很有趣的作用，就是它是比较动态的、比较主动的、强烈的告诉你都是谁，都是谁那种像小孩子一样责怪别的事情那种有趣的感觉，所以变成说失恋的歌其实也可以在唱歌的时候唱得很有 power， 你不一定要唱的像受害者，你可以唱的很像孩子气一样的。对曾经爱的人发个牢骚，对自己也发个牢骚，埋怨天地跟命运。那你们知道心理学上有讲说，做错事或是遇到不对的事情，或是遇到很糟糕的事情，我们第一个反应先怪别人，这个是心理机制启动的关系。如果我们什么事情第一时间都先怪自己的话，那你很快心理防线就瓦解了。所以。遇到事情先怪别人，在某种程度来讲，是我们生理机制保护自己一个作用，让我们心态可以维持一些比较健康的运转。那当然，我们还是要学会怪罪别人之余，也要来检讨自己，让自己成为更好的，而不是说哦怪罪自己自己很烂，然后就这样就结束了。没有反省跟检讨这件事情，是为了让我们变得更好，而不是让我们摆烂。对。大概就是这个概念。下下一次会介绍，在这整张专辑有两首歌我不会介绍的原因，是因为不好唱，《长头发》跟《单恋一枝花》我不会介绍。不过后面我会介绍《永远的恋人》、《小小的太阳》、《一个人万岁》、《还我一个永远》。我没有感觉爱一个人好可怕，爱是真的。这几首真的爆炸好听，而且真的是。里面有很多很细腻的动作物件，会让你觉得他在唱着我们。当然，情歌每一首都可以让我们觉得像在唱着我们的遭遇。可是，十一郎在写词的那个细腻程度，会让你觉得天哪！你是在我旁边装摄影机吗？你是预言家吗？你好像把我给写进去的那种感觉，我想讲讲，真的会很难过一点。里面有有一首，哎、欸，有两三首我都听了，我会觉得好难过。可是呢，这个难过是觉得被理解，然后被理解的悲伤，要怎么讲、啊？就是。我听到这些歌会勾引出我悲伤的情绪，可是同时又觉得天哪，这个人好会写哦，他真的很懂这种感觉。可人家明明婚姻幸福美满，而且从小到大只交过一个男朋友，就是就是现在老公，但他怎么那么会写？所以有时候。呃，自己的遭遇并不那么精彩，不见得写不出精彩的事情。你看十一郎就是很明显，他明明就是感情世界是这么单纯，可是他在描述这种感情的离乱啊、哀怨都描述的太到位了。那之后每一首歌，我就会讲出每一首给我带来的痛点。那月亮惹的祸主要是因为传唱度很高，但是在痛点上面比较没有踩到我。不过我很喜欢他有一些词的使用，比如说。藏着让人又爱又怜的朦胧。哎，每次讲到朦胧的词，我就会想到王家卫电影那个《2046。哎，不是《2046， 是《花样年华》。两个人要说又不说的那种朦胧的感觉，就是朦胧就是不清楚。那不清楚的事情是最美，没有讲清楚的事都是最美的。然后再来，他这里有一段歌词，他说：“被你爱过还能为谁蠢动？”如果他写心动就很露骨，可他讲蠢动，那个蠢就是。春天的虫啊，慢慢复苏的那个感觉，心在微微的蠢动、碎动，那种作祟的那个碎碎动蠢动，想要爱不敢爱的那一种迟疑的动作，你知道吗？而不是心动听起来太直白，没什么意思。然后再还有说，再怎么心如钢铁，也成绕指柔。那个从钢铁那个硬度之强悍，到变成。绕指柔的那个柔，感觉有点像那个手在水中搅拌的咖啡粉，或者是一个轻烟袅袅，然后你手去拨弄一下，它随着你手指移动的方向跟速度，缓缓地被你勾起，然后再消失不见，那一种轻柔的感觉，这是我觉得这首歌歌词写得好的地方。那、啊、当然，痛点就是说旋律的痛点上来讲，就是很好唱。可是我觉得不会让我到嗯感动的地步。但是这首歌是成功的，我觉得是非常成功的。那至于有痛点歌，我们下次就来好好的为各位解析喽。我们下次见，今天就先这样喽，拜拜。